0: Miguel Guñasqui y su Post -normalidad. De martes a viernes de 19 a 20 horas en Neura 89.77. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la Post -normalidad. Y acá estamos, ¿no? En la Argentina. Está lleno de discusiones, de interrogantes, todo. Con la inflación, que yo no sé si no es hiper esto ya. Ahora le vamos a preguntar a, a Ramiro Marra en un ratito a ver qué, qué piensa de esto y qué puede pasar. Yo no sé si no es hiper. Yo vivo la. De, de, estoy hablando por una cuestión de etaria. Las mismas sensaciones que en, no, en el 89 y en el 90. Y eso por supuesto tiene consecuencias notablemente complejas. Por, bueno, es obvio, ¿no? Para el día a día, pero también, también hacia el futuro, porque se desfonda la economía. Pero, pero después vamos a hablar con Barra con que entiendo que, que sabe más. A mí en los reportajes me gusta dejar que hable el otro, hacerle preguntas para que hable el otro, aviso. No me gusta pelearme, salvo que encuentre datos de corrupción. ¿No? Pero bueno, veremos. veremos eh, me, me parece interesante escuchar a todo el mundo, sobre todo cuando hay una diversidad. ¿no? David Díaz dice, para mí es una hipermoderna. Para mí también, Che. Para mí también. Ahí está eh, Ramiro Marra, me dicen. Eh, si estás ahí, Ramiro, muchas gracias por conectarte con, con nosotros, con la Paz ¿Cómo te va?
1: ¿Cómo estás, Miguel? Muchas gracias por el llamado, por la invitación.
0: No, al a contrario.
1: Mí me, a mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta debatir, la verdad que no me gusta ser tan entrevistado, me gusta debatir y encontrar matices, porque me lo tomo siempre con el respeto pertinente de los que piensan diferente o los que coincidimos, y a partir de ahí también construir ideas.
0: Eh, Ramiro, ¿cómo, es tu, cómo fue tu vida, tu, tu formación profesional, cómo llegaste a este tema de la, de la economía y, y, y cómo te interesaste por la política. Me interesa un poco bueno, eso, tu, tu génesis, digamos.
1: Sí, mi, mi génesis es ese, eh, o sea, en, en términos eh, eh, en términos profesionales, o sea, fuera de, de lo, lo, las cosas que estudié, que yo no sé si en los tiempos que corren, la, las cosas que estudias en la universidad, en la educación formal, es lo más importante. Estoy de acuerdo. Yo creo que lo, lo más. Y mira que tengo títulos universitarios, pero no, no me gusta estar contando a ver qué sí. tengo colgado acá atrás en la P. Es simplemente por un uso y costumbre que lo tengo colgado. No, 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 no es lo que me representa como persona. A mí lo que me representa como persona es lo que, lo que pude desarrollar. A lo largo de 23 años, que es un emprendimiento familiar basado en una vocación que, por suerte, comparto con, con mi familia, que es la de ser brokers de bolsa. Ajá. Donde, junto a mis padres y mis hermanos, desarrollamos un, un negocio que utilizamos la tecnología en base a las inversiones y donde fuimos abriendo diferentes vertientes de, de negocios para generar un valor agregado en, en la economía.
0: ¿Y, y eh, eh, vos, Ramiro, creéis que en una circunstancia tan compleja económicamente como esta, eh, ¿se puede desde las finanzas, digamos, este, transitar un camino rentable aún en este momento?
1: No. Ah. Yo creo que hoy, la, lamentablemente, cuando vos estás hablando de un, de un número de, de inflación de arriba de dos dígitos, eh, se, se complican muchas cosas. O sea, yo creo que en la Argentina perdemos todos. Yo no creo que haya ganadores. Y yo creo que eso es una de las discusiones que, que se dio en base a estas grietas que, que construyeron. Yo no creo que la grieta haya sido solamente de, de kirchnerismo versus macrismo. Yo creo que la grieta a lo largo de estos últimos 20 años es de confrontaciones que los políticos quisieron construir. Pymes versus eh, grandes empresas, comerciantes versus distribuidores, eh, clases altas versus clases bajas. Eh, todo, todo fue en base a eso. Eh, eh, industria manufacturera versus industria de los servicios y todo eso empezó a generar diferentes grietas buscando a los culpables de lo que de lo que estaba pasando en el país cuando yo creo que el problema fue la dirigencia política que no nos dejó desarrollarnos con libertad
0: ¿Y cómo se reconstruye eso? Bueno, vos estás en un movimiento político, la libertad avanza supongo que tenés pues, naturalmente fe en eso pero ¿cómo, cómo hacemos? ¿Qué, ¿Qué se hace?
1: Yo creo que lo, mira, lo más importante de, de la libertad avanza no es el resultado electoral y no, no es lo que estamos eh, eh, construyendo en base a esta campaña electoral, sino es la batalla cultural, la batalla que estamos haciendo que haya cambios de hábitos, eh, que haya cambios de formas de pensar, que no, no haya solo una forma de pensar como impuso el kirchnerismo durante todo su relato. Mm. Eh, lo que hicimos es que se venga a discutir a nuestra cancha Y no nosotros estar discutiendo todo el tiempo sobre, sobre sus ideas, también se discutió Sobre las nuestras, que ese es nuestro gran logro
0: Es verdad, ¿no? y como que marcan la agenda Ahora a la vez son muy vehementes Vos sos uno de ellos, esa vehemencia Para mí tiene un costado interesante Hay gente que dice Che, me da miedo esto Uf, que, No sé qué tenés que cómo, ¿Cómo ves ese asunto?
1: Por supuesto Que siempre que cuando uno innova Cuando uno emprende, hay ciertos miedos yo cuando empecé con mi negocio, y cuando desarrollo un negocio nuevo, eh, tengo miedo. Y lo llevo al mundo privado y la, digo la palabra negocios porque es donde yo estoy acostumbrado a desarrollarme. Cuando empecé con la libertad de avanza también tenía miedo. Y entiendo que, que mucha gente al ver nuestro crecimiento eh, esté pensando en, en esta sensación de miedo ante lo desconocido. Lo que sí yo o sea, prefiero el miedo ante lo desconocido que, que la bronca que... Eh, la, por la constancia de lo mal que estamos los argentinos. La, la manera de, de romper lo establecido es buscando algo nuevo. Y lo nuevo a veces da miedo. Eh, lo que sí puedo decir es que nuestro espacio político está promoviendo ideas que se desarrollan a, a lo largo de los países desarrollados. Eh, nuestro espacio político está promoviendo ideas que ya demostraron que son el camino correcto para sacar adelante una sociedad. No, no estamos planeando nada loco. Son todas cuestiones que, que en otros países... Eh, se, se tratan de, de manera cotidiana y ya se naturalizan.
0: que Sos candidato a jefe de gobierno. y ¿Qué ves mal en la ciudad ahora y qué, 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 qué camino, bueno, este, en lo que nos puede dar una entrevista, ves para modificar lo que a vos te parece negativo en este momento de la ciudad?
1: Bueno, yo creo que la ciudad la, la fuimos perdiendo. O sea, un espacio político que está hace 16 años, que está cómodo, que cree que son los niños de la ciudad y tenemos que empezar a ver las cosas de una manera diferente. Un tema que hoy eh, tenemos que trabajar en la ciudad es el tema de la seguridad. Eh, hace unos años hay que acordar que la, la policía dependía de, del gobierno nacional. Hoy la policía depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y no ha mejorado. Y no es porque no tengamos fuerzas de seguridad preparadas, es porque los políticos eh, están preocupados más por ganar elecciones que por tener políticas públicas que corresponden para tener un, una, una vida más tranquila y no tener miedo cada vez que salimos a la calle. Eh, claramente, esto lo podemos ver con, con el, el ejemplo que más sufrimos los porteños de manera constante, que es el tema de, de los piquetes. Y por supuesto, ni, ni, ni sumar el riesgo que tenemos de que nos roben constantemente hasta poder perder nuestras vidas.
0: Las dos cosas son cruciales. Mira, a ver, los piquetes. Yo te digo, yo tengo que ir a laburar al centro, no puedo ir. Como tantos miles de personas, no puedo ir. No, este, está bloqueado. Ahora, lo que me pregunto, como ciudadano, como tipo interesado, ¿cómo, ¿cómo se frenaría eso? Porque hay un 50% de pobreza. Por ahí sacar los gerentes de la pobreza, pero protesta va a haber, porque siempre hay puja distribu distributiva. En fin, no sé.
1: Sí, mirá, eh, eh, yo no soy ningún, ningún ídolo, ni mejor dicho, ningún, ningún genio, ningún sabelotodo, todo. Eh, hago las cuestiones básicas, que es leer la ley. Mm. No soy ningún superhombre, por sintetizarlo mejor. Sí. Leer la ley, aplicar la ley. El artículo 194 del Código Penal es muy claro. No hay discusión sobre lo que está pasando. Es un delito el piquete. Y si hay un delito, las fuerzas de seguridad tienen que, que intervenir. Eh, lamentablemente la dirigencia política no, no quiere lograr eh, absolutamente nada en un cambio en este aspecto y nos to tomamos normal. Yo Trabajo con el microcentro hace 23 años. Subo claro. los piquetes de manera diaria. Tengo una cuadra del Ministerio de Trabajo. Me han ah, pasado situaciones sí. con piqueteros. Y, y con... la verdad es que hay que salir del lugar de la comunidad. No es fácil sacar un piquete, porque seguramente hay líderes piqueteros que, que van a enfrentar y tratar de poner un límite. Pero nosotros no tenemos que por eso tener miedo. O sea, yo no tengo ese miedo que me estás planteando vos antes. Yo estoy dispuesto mm a generar cambios y tener la voluntad política de que recuperemos la calle.
0: Claro, recuperar la calle. Sí, en fin. Eh, yo a veces, mira, el otro día te cuento, eh, voy a laburar, este, tuve hora y media parado en los 9 de julio. Y entonces un tipo, un señor, dice bien, dice, muchacho, dice, si no, si no hacemos algo, no salimos más. Y parecía cierto, es decir, no salimos más. Entonces salimos varios a decir, lo podemos marcha atrás todos y de manera muy ordenada invertimos el curso de las cosas. Como que la, la gente misma encontró una vuelta para zafar un día, una tarde. Pero los otros son muchos. Y por ahí hay muchos que están desesperados de verdad ahí, no solamente manipulados, no sé.
1: Sí, o sea, mirá, el tema de, de los piquetes es un, un tema muy significativo fuera de lo que uno lo sufre de manera directa, lo que representa porque sabemos que atrás de los piquetes hay organizaciones sociales que administran planes sociales y sí. por supuesto eso nos da bronca y nos molesta. Eh, la mayoría, por no decir casi la totalidad de los argentinos y los porteños, estamos en contra de que las organizaciones piqueteras administren planes sociales ¿Pero por qué? Porque esos planes sociales los utilizan para extorsionar a la gente para que vaya a cortar una calle, que es un delito entonces terminan siendo asociaciones ilícitas y organizaciones que lo único que hacen es dañar a otro. Y el liberalismo plantea eso, que uno es libre hasta que no molesta hasta que molesta al otro, hasta que no se mete con la libertad del otro. Ahí es donde tiene el límite la libertad. No es que tenemos libertad de hacer lo que queramos, tenemos que entender que hay otras libertades. Lamentablemente a los que trabajamos no, no, hay, una, no, no, no hay un respeto, y te lo digo como un damnificado directo de manera diaria hace 23 años, eh, que soy un hombre de, de, del centro y, y sufro todo el tiempo los cortes.
0: ¿Cómo ves el asunto del impuesto a las ganancias, digamos, la libertad avanza, votó en, en favor de, de quitarlo? Bueno, hay un debate, algunos dicen esto va a generar más inflación. ¿Cómo lo ves vos?
1: Bueno, la, la realidad es que nosotros tenemos un plan de reformas eh, generales y particulares que son muy importantes para cambiar esto. Por, por supuesto que la reforma del Estado lo que va a hacer es reducir los cargos públicos reducir el gasto político y hacer mucho más eficiente no solo en lo económico sino en la gestión de manera de manera, de manera diaria porque no se puede tener reuniones con 20 ministros por eso es que se perdió el, el sentido de las reuniones de gabinete hace mucho tiempo cuando uno empieza a buscar la historia argentina y sé que, que vos sos una, una persona que ha vivido eh, muy informada y comunicando mucho en los últimos desde la vuelta a la democracia se ha perdido el eje de las reuniones de gabinete Es verdad. Es lo que es pasa verdad. en su época con con Carlos Menem, quien nosotros destacamos como, como un buen presidente, se ha perdido. Y lo queremos recuperar eso, que haya equipos, pero equipos que puedan trabajar, no equipos que tengan millones de diferencias porque todos hacen lo mismo. Eh, por eso te estoy saliendo del costo económico, sino del costo de, de la mala gestión. Muy
0: interesante. Ramiro, gracias por, por haber hablado con nosotros, te mando un abrazo y ojalá la, la sigamos, vamos a seguirla para, para, pensar, para pensar coincidiendo, disintiendo, como sea.
1: Por supuesto, y por supuesto un saludo y todo el respeto hacia tu trayectoria y, y a este tipo de medios eh, que son de la misma manera que la libertad avanza, siempre lo digo, Neura media está muy referenciado con la libertad avanza porque es un medio libre de gente que quiso innovar, de eh, periodistas que salieron de, de, de lo establecido y dijeron hagamos algo diferente, y por eso es que están teniendo el éxito que tienen, y me pone sí. muy contento de participar de todos los sí, programas lo, que están en este programa. Lo
0: tenemos y lo que tenemos es libertad, si tenemos que criticar a la libertad avanza, lo hacemos, si no, si queremos, mentes libres, mentes libres es fundamental esa es la, la idea los
1: libres pensadores es lo más importante para sacar adelante un país me encantó el concepto <risa> mentes libres en Mente todos los aspectos el periodismo la política exactamente y supuesto en el sector desarrollando negocios
0: muchas gracias abrazo grande
1: saludos normalidad un espacio abierto para pensar en libertad
0: Bueno, ahí estamos, un montón de mensajes. La doctora Mariela Fernández manda un corazón, lo retribuyo, beso grande, doctora. Mucha gente eh, opinando en favor de, de Marra. Es cierto, podríamos haber hablado más, dice alguien, pero bueno, estaba trabajando. Eh, vamos a seguirla, ¿no? A seguir con debates. Ahí me decían los muchachos, bueno, está el tema Barrio Nuevo, ¿qué opina él? Pero él es candidato en la ciudad... Eh, mentes libres, digo yo no. Eh, me parece que ahí se, se sintonizó algo Mentes libres, pensar en libertad Y cuando digo mentes libres Es a los muchachos que están completamente convencidos De una cosa o de la otra Muchachos, chicas, lo que fuera A mí déjame preguntar Déjame pensar Déjame pensar en libertad eh, A ver la gente vota porque no tiene para comer, quieren vivir bien y tranquilos. Hoy a la mañana, el programa de la Nata, eh, él decía, Jorge decía, no, no se vota por el problema económico, es una tesis interesante. Hay alguna otra cosa, hay alguna otra cosa en juego, algo está cambiando, algo más profundo. ¿no? Eh... Uno, a ver, que está lleno de mensajes por suerte, algunos se entienden, otras no, fuerza muchacho, qué sé yo, uno de uno me pregunta, creo que a mí, bro, se te ve cansado, estoy bien, estoy fenómeno, pero estoy cansado, <risa> laburo todo el día, <risa> pero estoy fenómeno, hermano. Eh... Marc, bueno, elogio para Neura. Debs, para que haya mentes libres debe haber conocimiento, debe haber entendimiento del discurso, comprensión sobre la escucha. ¿Hay poco discernimiento del debate en gran parte de la sociedad? Bueno, eso es para pensarlo. ¿eh? ¿Hay poco discernimiento o el tipo que labura y se toma el 86 desde... ¿De dónde viene el 86, Che? ¿De la Ferrere? Eh... ¿Piensa o no piensa? ¿No? Y no tiene tiempo por ahí de en fin, de detenerse en un libro, o, o no puede hacer una carrera, o algunos pueden, con gran sacrificio. Es una cosa que aprendemos en filosofía, es qué significa pensar. Aprendemos en filosofía, quiero decir, la pregunta qué significa pensar es muy importante, filosofía se la trabaja permanentemente, y pensar se piensa intelectualmente y también vivencialmente, emocionalmente, ¿no? Por eso yo no, no desprecio el voto. A priori, ojo, el voto ha dado a Mussolini y lo votaron. Eh. A Alberto Fernández lo votaron, eh, mi hermano. Votaron a Alberto Fernández y Cristina Kirchner de vicepresidente. El voto es condición necesaria, pero no suficiente para que haya democracia. El otro día, Capitanich voló por el voto. Por suerte, pero claro, la, la, la tragedia de esta chica Strisoski determinó evidentemente la, la, el, el cambio de rumbo de lo que parecía ser un feudo asegurado. ¿No? Las tragedias, sí. Ah, hay que tener cuidado porque María Soledad, los 90 hablo, la chica que mataron hijos del poder en Catamarca, parecía que terminaba el feudo los Sadi, Ramón Sadi gobernaba, se murió Ramón Sadi no el viejo Sadi, no Vicente León y ese también se murió hace mucho sino el hijo, ¿no? creo que también falleció que gobernaba Catamarca en ese momento y no cambió mucho el feudo cambió, son parientes los que no, no cambió pero algo cambió hay que ver, ¿no? bueno, de todas maneras hablando de eso, en Santa Cruz los Kirchner no gobiernan más a nuevo, Vidal que fue, estuvo cercando a los CAP, pero es otro. En San Luis los Rodríguez A no gobierna más, ganó Claudio Poggi. En El Chaco no gobierna Capitanich, etcétera, etcétera. So, vamos a ver qué pasa ahora en Mendoza, pero parecería que no va a ser un gobierno de unión por la patria. A ver... Eh Eliscopio. creo que se está generalizando demasiado, demasiado hermano va con ese, hermano va con ese demasiado, perdón, eh. perdón, no quiero hacer, porque todos nos podemos equivocar, sobre todo en el chat, aunque concuerdo con muchas cosas, no, no es todo blanco-negro, veamos los matices, en eso estoy de acuerdo con vos, en eso estoy de acuerdo con vos, obviamente, no es todo blanco-negro, el día que ve a Yankee, dice a Cristian. Cristian. Casafus. el día que vea yanquis dando entre triburones para escapar de Cuba o a kirchneristas caminando 8000 kilómetros para entrar en Venezuela voy a creer en la bondad del socialismo y después este, habla bien de mi ley no, Cuba es una dictadura atroz desde 1959 es una dictadura atroz y hay un apartheid. hay un apartheid en Cuba yo no conozco, yo no quise ir este, no quiero ir a no quiero ver un, un país sometido a la atrocidad, pero sí conocí muchos cubanos, por supuesto. Es asombroso lo de Cuba, porque la excusa del bloqueo, del bloqueo es falso, Cuba puede comerciar con cualquier país del mundo, por ejemplo con la Argentina. Hay una dictadura donde los cubanos no tienen derecho, tienen derecho los turistas, por eso hay un apartheid, apartheid, apartheid. En los grandes hoteles de la costa, los turistas tienen todos los derechos. Ahora, las la chicas que deben prostituirse para cobrar un, unos pesos para comer, que es un horror y una gran tragedia, no los tienen. Por Dios. ¿Y Venezuela? marc dice el nivel educativo es muy precario. No solo es muy precario, sino que fue objeto de un gran adoctrinamiento. Winiaski, bienvenido a las puertas, a las fuerzas del cielo, dice José. Ahora, jo, eh, José, no se confundan conmigo, eh. yo sigo pensando, no me adhiero a, a nada, mente libre. No me, no me etiqueten porque se van a confundir. Pienso, 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 pienso y ya veré, ya veré. Lo que sí, en lo que sí, eh, adhiero y por eso estoy contento de estar acá, que yo quiero, yo hablo con todos y con todos con respeto. Yo escucho, pregunto y escucho. Ya voy a volver a hablar con Ramiro, con todo respeto. Este, pero también hablé acá con Solano, ¿viste? No, con algún, estoy más cerca de uno que del otro, ustedes sabrán evaluar, no importa. Quizás no, 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 ni se den cuenta, porque yo estoy trabajando acá y tengo que priorizar la voz del otro. La voz del otro. Eh, Andrés G. Hubo un embargo de parte de USA porque se expropiaron mil millones de dólares en empresas o me equivoco? Tiene el mismo PBI de España antes de la revolución. ¿Estás hablando de Cuba? Cuba es... Eh... Cuba es un gran exportación de revoluciones violentas, exportador de revoluciones violentas en toda Latinoamérica y de una pesadilla para los propios cubanos. Preguntarle a las damas de blanco ahí que salen a, a protestar por sus hijos, van presas ipso facto y tantísimas otras cosas, fusilamiento, la gran corrupción del régimen de Fidel Castro, pero ya hace muchos años que se sabe esto. Solo acá en la Argentina y algún otro lugar se, re se ha reivindicado a, a Chá, a... a Fidel Castro de esta forma. ¿no? Y después a Chávez en Venezuela, etcétera, etcétera. Silvana Roca dice, usted habla con respeto, pero es de la minoría. El periodismo da vergüenza. Mirá, Silvana, eh, cuando hablamos del periodismo, el periodismo es muchas cosas, no solo lo que se ve por TV. Siempre doy el mismo ejemplo. Vos vas ahora a Clarín, que es una hermosa redacción. Y hay 300 pibes que están laburando, que no los conoces, pero que están haciendo el diario de mañana. Lo mismo vale para Infobae, lo mismo vale para La Nación, mismo, con las diferencias del caso. También, hace un rato venía escuchando a Fanta y a Tronco, etc. También hay una nueva generación mediática que tiene que ver con esto, con el streaming y todo esto. Y esto también es un trabajo muy agradable, ciertamente, pero es un laburo. Y si vos me parece, Silvana, si vos mirás cómo trabajan, si vos lees bien el diario de mañana, pero yo sé que en esto vamos a disentir, vas a ver que no vas a encontrar falsedades, vas a encontrar perspectivas, Puedes encontrar errores, perspectivas diferentes. Pero son estos muchachos, chicas que están trabajando ahora. Te cuento cómo es el periodismo, Sabes a qué hora empiezo yo mañana? Salgo a las 8 de mi casa, empiezo con un reportaje 9.30, voy a estar en, en el diario haciéndolo. Pues hay que hacerlo, hay ¿eh? que bajarlo, que hacerlo, que escuchar, que leer el libro del tipo al que vas a reportar, a reportear. Es un trabajo, es un trabajo. Yo lo que digo, no generalicemos, no generalicemos, porque la mayor parte, de esa es mi experiencia, no es así. El periodismo debe informar, no dar perspectivas. No. no, no es posible no dar perspectivas. Acá hay una perspectiva. Lo que no puedes hacer es mentir. Si yo te digo, Nisman, está muerto, está muerto. ¿Qué cree que te diga? ¿Está vivo? Si yo digo, Santiago Maldonado, no lo desapareció nadie, no se lo chupó nadie, ni lo torturaron, eso es verdad. Ahora tengo derecho a considerar una perspectiva diferente yo durante muchos años este, con Santiago Maldonado que sostuve que se ahogó, después de que la gendarmería cortara una ruta eh, cortara un piquete recibí insultos a granel parecidos a eso eh, informar bueno, vos pensás que esa tenés todo el derecho a pensar que no deben cortarse las rutas frente a los piquetes, que debe es un pensamiento. Lo que no podés hacer es decir a Santiago Maldonado lo chuparon, como dijeron notables, algunos notables este, con la pluma, lo chuparon y con el micrófono lo chuparon, lo torturaron y se le fue en la tortura. No, hermano, no, eso no pasó. Después sí hay perspectiva. La perspectiva, el conjunto de perspectiva se llama, se llama conflicto de las interpretaciones. David Díaz, en el mundo hay muchos que reivindican al Che Guevara y no saben que fue un monstruo, la gente no lee. Mirá, yo conozco bien, David, después vamos a ir a un corte y vamos a leer un poema. Conozco y me, me, me alegro que, que la vida me haya dado la oportunidad de poder dialogar con John Lee Anderson, Es el mejor corresponsal de guerra del, vivo del mundo. Eh, y John Lee hizo la mejor biografía que se escribió sobre el Che Guevara. Eh, se fue a Cuba, es inglés hay que hay que llegar, viste ahí, que te acepten, estudió todo todo, y entonces yo le dije John, ¿por qué te dedicaste? es John sin H J-O-N porque es Jonathan John Lee Anderson. léanlo, lean esa geografía del Che ¿por qué te dedicaste al Che Guevara? dice, porque soy corresponsal de guerra, conozco todas las guerrillas del mundo y todas reivindicaban al Che Guevara bueno, tenés que informar ¿qué pasa? ¿qué pasó? lean la biografía que tiene 1500 páginas y vamos a entender no, el, el, no te leo bien el IOCOSPO algo así Este, eso es información fehaciente vos no podés poner tu opinión sin decir que, que es una opinión es cierto, tenés que decir esto es mi opinión Menos si es sesgada. Pero yo distingo la perspectiva y reivindico, ya lo sabe, Fantino le está cansado que lo diga. Fantino, decir porque él siempre hablamos de este tema. El hecho atómico. Hay hechos que son irrefutables. A partir de ahí aparecen las perspectivas diferentes. E incluso los intereses creados. Gonzalo García, buenas noches, soy de Uruguay. Realmente intento entender la mayoría del periodismo de ustedes, pero veo C5N Kirchnerista y TN juntos por el cambio veo, los veo muy partidarios y pierden objetividad, pero ¿sabes qué, Gonza? hay que leer los diarios mira yo soy muy de la prensa, soy de los medios audiovisuales, estoy acá ahora y voy a los canales, etc y soy de Radio Mitre también porque el tema es la mente libre no el lugar donde trabajas los periodistas están llenos de mentes libres Capri 94, el problema es el mismo cada cuatro años, todos se hacen espejos de la realidad y después ninguno condice con la misma, mienten. Pero Capri, no todo mienten, hermano. La ruta del dinero acá, que ahora, que ahora se vuelve a juzgar, afortunadamente, habían borrado el juicio. ¿Quién la hicieron? ¿Quién la descubrieron? Los periodistas. Debo decir que uno de ellos fue mi hijo. Los periodistas. ¿Cuál es la mentira? Lavaban dinero ahí, viejo. Los periodistas. Entonces, que los hay malos, por supuesto que hay errores, por supuesto, que en general no puede haber debate en la arena pública sin periodismo y no puede haberlo. Es un espacio de debate. Como dice alguien por ahí, si opinas, opinas. Yo escribo columnas en Clarín en general o a veces hago algún reportaje. Pero en general escribo columnas todos los sábados. ¿sí? Columna de opinión, se llama Ideas al Paso. Ale Domi reivindica al conad hizo una muy buena investigación, hubo... Este, en estos días que vale la pena leerlo, Diego Cabot, los cuadernos de Centeno, viejo, ¿quién lo hizo? ¿Qué es Diego? Un gran periodista. Quisque 91, yo me guío por los hechos, por factos. Después evito al periodismo, de ahí más o menos formo una opinión propia. Bueno, eso de evitar al periodismo puede ser saludable, para no intoxicarte. Pero lo que sí digo, e insisto, porque me la juego en esta, es que los periodistas trabajan, y si entras a mentir, tiene vuelo corto, tiene te dura un ciclo, un ratito te dura. Después la, las carreras son más largas que los ciclos políticos. Yo no creo en el periodismo militante, la verdad es esa. Por eso digo mentes libres. Vamos a una pausa y a leer un poema.
1: Pensar, pensar, pensar normalidad.
0: Pensar escuchando. En Neura. En la posnormalidad la poesía se lee de pie, en este caso de Roberto Juarros. El amor empieza cuando se rompen los dedos. Ese es el título. El amor empieza cuando se rompen los dedos y se dan vueltas las solapas del traje. Cuando ya no hace falta pero tampoco sobra la vejez de mirarse. Cuando la torre de los recuerdos baja o alta se agacha hasta la sangre. El amor empieza cuando Dios termina y cuando el hombre cae mientras las cosas demasiado eternas comienzan a gastarse y los signos, las bocas y los signos se muerden mutuamente en cualquier parte. El amor empieza cuando la luz se agrieta como un muerto disfrazado sobre la soledad irremediable, porque el amor es simplemente eso, la forma del comienzo, tercamente escondida detrás de los finales.
1: filosofía
0: en radio en neura bueno hay alguien ahí que no sé <risa> este compara a mi ley con jesús bueno paremos la mano viejo le contesta bien rama 92 este no quiera comparar a mi ley con jesús acordate de jesús echó a los mercaderes del templo del templo no pero además este como bien dice ale Domi, yo... A ella le, le, le gusta este ley pero no lo venera. No hay que venerar, en la política no hay que venerar. Hay que votar. Si te gusta, lo votás. Y atento si no, si deja de gustarte, porque puede ocurrir también. Eh, hay otra cosa que quiero discutir. Andrés Shelter. Shelter es estante, ¿no? En inglés. porque qué se habrá puesto? O será tu, tu apellido... Andresito, Andrés, Aledomi está bien. Pero también comprender que se enfrenta, por mi ley dice, a un monstruo pesado de todo el aparato tradicional de la política y de esto que le refiero, Meada. A mí el, esta calificación de Meado y demás no me gusta. No, no, no me gusta. No me gusta porque se usa para descalificar. No, viejo, pará. ¿Quién sos, pibe? para para. Y si un tipo tiene problema prostático ¿Qué pasa? No, no, tranquilo, tranquilo. También tranquilo con lo de zurdito. Hay zurdos, lo que ustedes llaman zurdos. Yo siempre me tengo un carácter impugnador. Me, dejé, me decía un amigo el otro día, de él mismo, y yo lo asumo. Yo también. Paremos con la descalificación. Paremos, vamos, vamos por las ideas, vamos por mentes libres. Dejemos de descalificar, y así en general. lo dice, just some guy with a mark. Es porque tiene miedo, no es lo mismo eso. Sería miedoso. Y hay que ver. Algunos deben tener no miedo, sí, claro. Preocupación, ¿y qué pasa? No es lógico. Hay un cambio de escena. Recién Barra decía: cada vez que hay un cambio, hay miedo. A mi ley le están dando desde las pasos: deja de ofenderte. Flaco, yo me ofendo si quiero y si no quiero, no me ofendo. Libertad, o no somos. Acá no son libertarios ustedes. ¿Cómo deja de ofenderte? a quien no sea sé a quién le hablas. Pero si es a mí. La libertad, entendamos lo que es la libertad. Eh, el tema no es por miedo, es por la gente mayor. A cualquiera que opina diferente le tiran eso, no, para. Vamos a discutir. Yo entiendo eh, la pasión de la. Entiendo la pasión de las discusiones. Y entiendo una discusión en la casa, la discusión pública no me gusta. ¿Quieren que les diga? No, no me gusta, ¿no? Al único que se venera es a Messi, jaja, dice Jorge. Bueno, eso es diferente, porque ahí no, no estás jugando un destino social, ¿no? David Díaz dice que él vota a mi ley porque de chico militaba en la UCD, soy un liberal que viene de familia radical ...libres... Bien. Viviana Canosa, ¿qué es? No sé, eh, opinen, piensen ustedes. El miedo paraliza, dice Rama 92, es un arma muy peligrosa. A la vez el miedo es usado políticamente, es usado políticamente. El viejo Perón, Dios lo tenga en la gloria, usaba el miedo. Dios lo tenga en la gloria es una manera de decir no Libres somos felices, dice David Díaz, sí, pero hay que eh, llegar a la libertad, hay que construirla. Y la libertad, hay que preguntarse libertad para quién es. Porque la libertad en abstracto es fácil, ¿no? Andrés Schelet Schelter. Política antigua, modos que ya no van, formas mezquinas de creer que la política se mide en el tamaño y no piensan en la gente. No, que la política, que algo está cambiando, es indudable. No todo cambio es necesariamente positivo. Ha habido cambios en la historia que fueron terriblemente negativos. Evidentemente hay un cambio y un cambio muy profundo, un movimiento tectónico. Vamos a ver en qué eh, deriva este cambio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre? 22 de octubre, el 22 de octubre que son elecciones es el Beatriz Ibarra dice, espera, todos los días pegándole a mila y eso es periodismo. No, pegándole no. Si el tipo gana, saca un 30% y va primero. Es obvio que va a ser sometido a las más diversas preguntas. Es lo que debe hacer un periodista. Es obvio, y él lo sabe, ¿eh? ¿Cómo no lo va a saber? Es obvio. Ter space, algo así. Fantástico tu programa, Miguel. Bueno, siempre lo escucho para relajar después del laburo. Bueno, me alegro que se relaje a alguien porque estamos hablando de política y siempre es un poquito tenso, ¿no? Wally Sin Filtro y mirá, ya desde el momento que se ponen temas en agenda que antes ni se ocurrió tocar. Bueno, maneja la agenda, es cierto. Después de ahí a ganar, vamos a ver. Vamos a ver. El más grande dice, el término meado tampoco es por vejez. Es un término aplicado a quienes dicen desvaríos, sin sentido y si quedan en vergüenza quienes se humillan. ¿Y, por qué? ¿Y quién dice que dicen desvaríos? Dicen cosas diferentes de lo que vos querés escuchar. Aledomi dice, tu poder radica en mi miedo. Ya no tengo miedo, ya no tenés poder. No hay que tener miedo a pensar ni tener miedo a hacerse preguntas. David Díaz, no tengo nada en contra de Canosa, es una gran periodista, pero pienso que quería ser la primera dama, no lo sé. No lo sé, vos sabrás. No sé si tenés información, vos sabrás. Evidentemente es una figura con presencia, digamos, ¿cierto? Es terrible cómo se pone la camiseta a la gente, dice cabra, en todos los partidos hay que parar la moto un poco. Yo lamento repetirme, pero esto que yo llamo la noticia deseada, la tarea del periodismo, que yo sé muy bien que hay un malestar, ¿no? que ahí la, la prédica del kirchnerismo tuvo para mí muy lamentablemente efecto, fue una predica profundamente antiperiodística, como lo es en, bueno, por supuesto en Cuba, en Venezuela. Eh, el, el, e, e, esa predica eh, caló hondo y ahora eh, estamos bajo el peligro de la generalización absoluta. También es verdad que hay una nueva generación comunicacional cuáles son los peligros a veces, que no se discrimina en, esas, en las redes, etcétera, lo verdadero de lo falso. En general no se lo hace. Yo defiendo ahí los medios tradicionales que tenemos que discriminar lo verdadero de lo falso. Y una otra cosa, la espectacularidad no es la verdad. Alguien puede ser muy espectacular, generar escándalo, y no por eso tiene la verdad. Y tener el gran rating, no por eso tiene la verdad. La verdad es otra cosa. La búsqueda de la verdad es en general más gris. ¿No? más ignorada por la mayoría, menos deseada muchas veces pero es la verdad, la verdad existe no la verdad, la verdad de un hecho la verdad de un hecho un señor lamentablemente polista mató a una persona eso es verdad de un hecho y después hay perspectivas diferentes sobre eso la verdad gracias Mark por la pregunta lo que yo, pero después de, de, de pensar y de estudiar mucho, creo que es la verdad, es la verdad fáctica de hechos singulares. Esos pueden verificarse. La verdad es lo que puede verificarse, la verdad científica, por ejemplo, puede verificarse. La ley de la gravedad, vos arrojas en el vacío un, un objeto si es en el vacío, lo mismo, una pluma o un objeto y la y cae, creo que a 9,8 metros cuadrados por segundo. Es así. Pero no es el mejor ejemplo. El mejor tomemos el ejemplo de Maldonado. Tomemos ese ejemplo. Se ahogó, se ahogó. Listo. ¿Lo mataron? No lo mataron. Se puede probar. Carlos Menem Jr. ¿Lo mataron o fue un accidente? Yo dediqué cinco años a investigar eso. Fue un accidente. Puede aparecer, eso Karl Popper lo llama falsa habilidad, puede aparecer una nueva prueba que lo contradiga. Hasta ahora es un accidente. Hablas de verdad como axiomas entonces, hechos. Hablo de verdad como cuestiones singulares, particulares que pueden probarse. Esto es un el Apolo 11 que va a la luna, no. Son auriculares que yo tengo acá, mirá. perdón por los ejemplos groseros. Hay un conjunto de hechos atómicos que después co eh, compones como verdades moleculares que te permiten entender una trama de hechos. Por ejemplo, ¿hubo lavado de dineros en los sauces y Otesur? A ver, ¿los hoteles tenían turistas genuinos? No, no había nadie. ¿Cuándo se construyeron los hoteles? Después de que los Kirchner llegaron al poder. Otesur, ¿no? Esa es la empresa Otesur. ¿Quién alquilaba los hoteles de los Kirchner? Lázaro Baez. ¿Lázaro Baez pagaba un alquiler por esos hoteles vacíos? Sí, un alquiler exorbitante. ¿Lázaro Baez obtenía a cambio licitaciones por miles y miles de millones de pesos para obras en general inconclusas? Sí. ¿Quién era Lázaro Baez? Un cajero del Banco de Santa Cruz. Parece que ha elevado dinero. Se puede probar. Afortunadamente, se puede probar. Es un conjunto molecular de hechos. Lo mismo los sauces, una inmobiliaria. ¿Cuántos empleados tiene? Uno. ¿Cómo se llama el empleado de la inmobiliaria? Días-días. ¿Qué hace Días-días? Es jardinero de Cristina Kirchner. ¿Cómo? ¿El jardinero del dueño de inmobiliaria que mueve y maneja millones y millones y millones? ¿Y quiénes firmaban ahí? ¿Máximo Kirchner firmaba? Qué raro, ¿no? Se puede investigar. No, Rama, no, no. Eh, murieron todos los testigos del caso Menes Jr. No, no, yo lo estudié cinco años. No, no, ninguno murió. Los testigos de vistas y de oídas no se murió ninguno. O sea, después la vida continuó, no sé, del 95 acá que murieron. De esos no murió ninguno. Ahí la trama fue que un señor que trabajaba para su lema Yoma, quien respeto, porque cómo no iba a respetar el dolor de la muerte de un hijo, contrataba presos, de la cárcel cercana ahí por la zona de Ramallo les pagaba mil pesos dólares en ese momento para que den falso testimonio algunos de esos presos murieron porque eran tipos de avería porque eran chorros o hubo homicidas pero de los creo que fueron 43 testigos de vistas y de días que vieron el accidente no se murió ninguno se murió un día un señor Siri andando en bicicleta porque la gente se, al final se muere no, no no murió no, ninguna, no, no, no. fíjate vos, la, la, las cosas engañan. ¿Es verosímil que hubieran asesinado al hijo de un presidente? Sí, pero no. Se accidentó. Chocó contra por imprudencia. Y lo digo con respeto. Te imaginas que es una gran tragedia, una enorme tragedia. Marcos Palazzo dice, el eslogan, memoria, verdad y justicia debería estar con B corta. Debe ser memoria integral. Memoria, verdad y justicia integral para todas las víctimas, la doy del otro, no por la mitad, no por la mitad. Zombie 6 dice, Jessica Sirio le sacó 20 millones de dólares en el divorcio a Isaurralde. ¿cómo junto a y Ralde? Es así, ¿no? Hay que chequearlo eso, porque yo por el momento lo vi en las redes sociales y soy muy precavido, pero es, si es así, la pregunta es más que pertinente. 20 millones. ¿Qué hay alguna relación entre..? Mejor no lo digo. Espera que investigo bien y después les tiro una que puede ser una bomba. La doctora Mariela Fernández, lo mismo digo. Absolutamente. Y manda mensajes. Eh... Y las sospechas que tenía la madre, dice Josué Rodríguez, sí, yo las comprendo las sospechas, pero ahí hubo el señor que contrataba a los presos se llama Carlos Rotundo, se tuvo que profugar por falso testimonio, y muchos, por ejemplo, un, contrató también a, a un chofer de un micro que dijo que el tipo paró ahí y vio y vio cómo le tiraban. Y resulta que el tacómetro marca si vos te detenés, y mintió también, falso testimonio. No, eso lo tengo muy estudiado. Sí, Menem confirmó que al hijo de su hijo lo mataron unos años antes de que, de que muriera Menem. Muchos años después de la muerte del hijo. No, hermano, no, no. Ahí, se armó, ahí sí hago una crítica muy fuerte contra el periodismo, que eso es mi libro La Noticia Deseada. La gente quiere la noticia de la conspiración. Rápidamente además te das cuenta. Durante el primer mes se manejó lo que dijeron los testigos. Las pericias dieron lo mismo. Centenares de pericias hubo sobre el cuerpo de Menem. Exhumaron el cadáver varias veces de Menem Jr. Pobrecito, ¿no? Eh, pero los testimonios decían, fue la Mossad, porque yo soy miembro de la Mossad, dijo uno. Otro dijo, fueron los sirios, porque en venganza Menem. Pará, ¿cómo es? Otro dijo, fueron los narco-colombianos. Yo soy colombiano y el tipo era peruano. ¿Y no? Era una... Fue una maniobra, una maniobra fácilmente detectable. No, no murieron los testigos, de vistas y de oídas, los que saben derecho sabrán de qué se trata. Capri 94, los hechos atómicos no siempre vienen servidos en manejo. Obviamente que no, ¿Qué tan, qué tan conformista hay que ser con el supuesto hecho. No, no, es tremendamente difícil, por eso es difícil esta profesión y por eso yo la reivindico tanto. A ver, averiguemos qué pasó con Nisman, que no lo vio nadie. Es difícil, es tremendamente difícil. Es tremendamente difícil. ¿Y qué pensás de la teoría de la venganza Siria-Menem de los tres golpes AMIA-Embajada de Israel-Carlito? No, no, de Embajada de Israel. Y, y la AMIA fue Hezbollah, es el brazo armado de Irán, no de Siria. Por eso hubo un pacto y un memorándum con Irán. Y Carlito se accidentó. Yo sé que esto genera... Eh, Resistencia, pero son cinco años de investigación. ¿Sabe cómo, cómo? Otro día les cuento porque ahora no tengo tiempo. ¿Cómo inicié? Qué raro que, que esa familia de Escobar viniera a vivir en esa época, justo en esa época. Eso, eso no, no sé bien a qué, a qué te referís, pero lo de Menel Junior, la verdad que les diría, y no con interés lucrativo, lean la noticia deseada porque desplegué centenares de páginas al respecto. ¿Por qué? Porque un día descubrimos con unos muchachos que me ayudaban que uno de los muertos, que algunos periodistas decían que habían asesinado, estaba vivo. Le golpeamos la puerta y le decíamos señor, ¿usted está muerto? No, pibe, estoy acá tomando mate. Creo que no. Los muertos toman mate. Este chico me dijo, Miguel, este no está muerto. Lo vi en la casa. ¿Y cuántos muertos hubo? No, ninguno. Eran todos los que contrató este señor que los sacaba de la cárcel para que dijeran cualquier cosa. Algunos de ellos ligaron porque eran criminales. Es así. Sí, es mentira, José Rodríguez, que había marcas de bala en el helicóptero, está probado Son photoshops, la mayor parte, y después esos restos se dejaron abandonados, ocho meses abandonados en un galpón, ocho meses, y allí alguien arrojó, eh, de, trató de perforar una de las puertas Y quedaron restos de antinomio Que es algo que podrían tener las balas Pero era falso No había ningún orificio de bala Ni en Carly, Carlitos Menes Jr. Lo digo con, con respeto y con dolor Yervana está muerto Es el otro tema en la noticia deseada Por supuesto, se suicidó Esa Capri 94 la seguí con el corazón ¿Sabes por qué? Porque yo era muy amigo de José Luis Cabezas Yo era muy amigo Así que la seguía a full Y el tipo... Yabran, que es el instigador de la muerte según la justicia y lo fue, se pegó un tiro. La seguía full, seguíamos todos los amigos de José Luis lo que ocurría con Yabran y sabíamos que el tipo estaba quebrado emocionalmente, que lloraba en el juzgado todos los días una vez que se dio cuenta que le soltaron la mano. Por supuesto que está muerto. Claro, el mito es los poderosos no se suicidan. Bueno, es un mito, este se suicidó. Les dejo un abrazo muy afectivo a cada uno de ustedes, recuerden. Mentes libres, pensar en libertad. Miércoles Postnormal, con Miguel Uñasqui.